0: Notícias, Notícias Economia, economia saúde, saúde Variedades, variedades mundo, do trabalho, mundo do trabalho Giro sindical Contrafi Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contrafi Cult. Eu sou o André Acarini e o nosso ContrafiCast está de volta com aquele nosso bate-papo de toda sexta-feira O Fato da Semana Essa semana, né? uma semana movimentada tanto no campo da política, também na categoria bancária A gente vai falar, fazer um panorama sobre os principais assuntos Começando pela categoria bancária, PLR na conta. O enviou um ofício já aos principais bancos do país, nessa quarta-feira, dia 1 solicitando a antecipação do pagamento da segunda parcela da participação nos lucros e resultados da PLR referente ao ano de 2022. A justificativa é que todo começo de ano tem aquelas despesas extras... Tem IPVA, tem impostos, o IPTU, tem também material escolar de crianças. Além do que, outra justificativa também é a dedicação dos trabalhadores no trabalho bancário. Representantes das centrais sindicais e dos movimentos sociais, incluindo a Contraficute, aprovaram a criação da Conferência Popular sobre Tributação. A decisão ocorreu na quinta-feira passada, no final do encontro Tributação e Luta de Classes feita pelo Instituto Justiça Fiscal como parte das atividades do Fórum Social Mundial 2023, que foi realizado em Porto Alegre. O Valsir Previtale, que é o secretário de Assuntos Socioeconômicos da Contraficult, disse o seguinte, que todas as políticas que o Brasil precisa para melhorar enquanto país, necessariamente passam pela questão da tributação. Por isso, para avançar na tributação, na questão das grandes heranças, grandes fortunas, e sobretudo na questão do imposto de renda, há que se passar por lutas e lutas políticas. Esse foi o centro do debate que ocorreu no encontro, disse o Valsir Previtale ministro da Previdência, Carlos Lupe, visitou a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, na segunda-feira para apresentar as principais medidas a serem tomadas no próximo período. O ministro afirmou que quando questiona a reforma da Previdência, questiona a Previdência Social e é criticado, ele não faz sem pensar. Em 2023, a divisão ideológica, ele diz, continua em evidência. Mas a luta é pela necessidade de se fazer um governo plural para todos. E isso leva tempo e precisa ser feito com política. Sindicalistas entregaram ao ministro um documento com as reivindicações dos trabalhadores para corrigir as distorções na Seguridade Social no Brasil, provocadas em especial pela reforma da Previdência aprovada no governo Bolsonaro, também para zerar a fila do INSS. Fake news. Nome do BNDS tem sido alvo de informações falsas, em verdades, depois que Lula afirmou que o Brasil vai voltar a financiar projetos e. engenharias, né? projetos de engenharia e desenvolvimento no exterior. Não faltaram os comentários maldosos dizendo que o Brasil vai dar dinheiro para outros países, mas não é nada disso. Não é assim que funciona. Vinícius Assunção, que é o vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraficute, explica que quem recebe os aportes financeiros são as empresas brasileiras que prestam serviços para as obras que vão ser desempenhadas no exterior. E isso, inclusive, gera lucro para o Brasil. Quer ver só? De 98, 1998 a 2022, o BNDES desembolsou 10 bilhões e meio de dólares em obras realizadas no exterior. Nesse período, recebeu de volta 12,7 bilhões de dólares. Portanto, o Banco Brasileiro teve um teve um lucro de 2 bilhões e 200 milhões de dólares, que no câmbio de hoje dá pouco mais de 11 bilhões de reais. A FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, vai realizar as eleições que vão definir a nova diretoria executiva e o Conselho Fiscal da Entidade para o período de 2023 a 2027. Isso vai acontecer nos dias 8 e 9, das 9 às 18 horas. A votação vai ser por meio de urnas que vão percorrer as unidades durante o pleito. Podem votar os associados, as APCEFs, as associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. E agora, Brasil reeleitos essa semana as presidências das casas do Congresso no Senado, Rodrigo Pacheco e na Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em especial, o presidente da Câmara, outrora apoiador de Bolsonaro, acabou reafirmando um compromisso com a democracia. Em um discurso de vitória, né, no seu discurso de vitória, ele ressaltou a defesa até de entidades sindicais e populações perseguidas negros, mulheres, LGBTQIA. É uma vitória para o governo Lula que acaba abrindo um caminho para uma maior governabilidade, assim como aconteceu também no Senado com a eleição de Rodrigo Pacheco e a derrota do bolsonarista Rogério Marinho. Um outro marcante da semana foi o retorno do STF. A cerimônia de abertura do ano judiciário teve até Lula e Augusto Aras, o PGR, o Procurador-Geral da República, né, que teve lá também defendendo inclusive a democracia. Outro bolsonarista defendeu Bolsonaro durante todo o governo protegeu Bolsonaro agora ele vai lá afirmando que a democracia para a democracia é preciso dizer numa numa citação que inclusive causou uh, uma certa uh, 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 causou graça né nas, nas pessoas acharam engraçado ele dizer isso porque não dizer ridículo né ele dizer uh, precisamos dizer para a democracia eu te amo eu te amo eu te amo três vezes todos os dias não é? sendo que democracia, na verdade, é algo que você tem que ter dentro de si, não precisa ficar repetindo, tem que ser assimilado. O presidente, da, da, presidente Lula falou sobre a relação de respeito entre os poderes quando ele citou a relação entre o Planalto e o STF, fazendo alusão aos inúmeros ataques de Bolsonaro durante o seu mandato. Lula disse o seguinte, Tenho a certeza de que, assim como em meus dois mandatos anteriores, a relação entre o Executivo, a Suprema Corte e o Poder Judiciário como um todo vai ter como alicerce o respeito institucional. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. A Rosa Weber, que é a presidente da STF, se emocionou ao transitar pelas dependências do tribunal com todos aqueles objetos destruídos pelos ataques de 8 de janeiro que ali ficaram expostos como uma forma de ser um memorial. A frase dela durante o discurso foi a seguinte, é inútil... A destruição do patrimônio público, porque mesmo que desejassem destruir mil vezes o Supremo, subsistiria em o sentimento de reverência dessa casa pelo Estado Democrático de Direito e mil e uma vezes reconstruiríamos seu prédio, como fizemos agora, sem interromper um só instante o exercício da jurisdição. Bom, ainda na política, Daniel Silveira, ex-deputado federal bolsonarista, foi preso no Rio de Janeiro, teve também toda aquela confusão causada pelo, pelo senador Arthur Duval, que diz que ia renunciar porque tinha comunicado, inclusive, ao ministro Alexandre de Moraes que Bolsonaro tinha chamado ele para dar um golpe e depois ele voltou atrás. Enfim, agora ele está sendo ouvido pela Polícia Federal. Visibilidade trans. O último domingo foi dia da visibilidade trans. Ao menos 131 pessoas trans e travestis foram assassinadas no Brasil em 2022. É o que aponta o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Segundo o relatório, o Brasil é o país com mais mortes de pessoas trans e travestis no mundo pelo 14º ano consecutivo. Das 131 mortes no ano passado, 130 referem-se a mulheres trans e travestis e uma a um homem trans. A pessoa mais jovem assassinada tinha apenas 15 anos de idade. Quase 90% das vítimas tinham entre 15 e 40 anos. O dossiê divulgado na quinta-feira passada e entregue ao ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida indica que mulheres trans e travestis têm até 38 vezes mais chances de serem assassinadas em relação aos homens trans e às pessoas não binárias. O Dia Nacional da Visibilidade Trans foi estabelecido em 2004, ainda no governo Lula, tendo em vista o lançamento da campanha nacional Travesti e Respeito do Ministério da Saúde para combater esse tipo de violência violência e opressão contra as, as pessoas travestis e transexuais que diariamente lutam pelo respeito à identidade, gênero, orientação sexual, acesso às políticas de saúde pública, ao mercado de trabalho, inclusive, e vários outros direitos básicos. Glória Maria presente, morreu. Nesta quinta-feira, uma das maiores repórteres jornalistas desse país. Glória Maria, ícone da televisão brasileira, pioneira em tudo o que fez. A Flávia Oliveira, outra jornalista que também é negra, também é da Globo, ela, colega de profissão de Glória, disse o seguinte: Glória Maria foi referência no telejornalismo brasileiro, uma referência para mulheres jornalistas, referência para mulheres negras jornalistas. A Zezé Mota, atriz, também negra, grande ícone também das artes no Brasil, ela conta uma história nas redes sociais. Estávamos no início dos anos 70, o período da ditadura do presidente Médici. Glória era atrevida, era atrevida, teve vários problemas com os militares, enfrentou dificuldades por ser mulher, por ser negra e por ter vindo de uma família pobre, mas com muito trabalho, mostrou muita dignidade e conseguiu respeito. Sua história sempre foi de superação, foi desbravadora, foi a primeira mulher e primeira negra a apresentar um jornal na televisão brasileira. Desde sempre, Glória Maria. Assim a gente termina essa edição do nosso Contraficast. Obrigado pela sua companhia até aqui e a gente se fala na próxima edição. Até lá.